0: El uso de datos biométricos en el ámbito laboral es una realidad cada vez más extendida, pero también una fuente de conflictos entre empleadores y empleados. ¿Qué derechos y obligaciones tienen ambas partes cuando se trata de recoger, almacenar y tratar información tan sensible como el rostro, la huella dactilar o el iris de una persona? ¿Qué límites y garantías existen para proteger la intimidad y la dignidad de los trabajadores? Y, sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener para una empresa el incumplimiento de la normativa sobre protección de datos? Estas son algunas de las cuestiones que abordaremos a raíz de una reciente sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Alicante, que ha reconocido el derecho de un trabajador a recibir una indemnización por daños morales de más de 6.000 euros por el maltrato biométrico laboral que sufrió por parte de su empresa. Esta utilizaba un sistema de reconocimiento facial para controlar el acceso y el fichaje de sus empleados sin su consentimiento ni información previa. Se trata de un caso pionero en España que podría sentar un precedente para futuras reclamaciones. Hoy, emplaza al Día, la biometría, un arma de doble filo para el control laboral. El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos que otorgaba un mayor grado de control a los ciudadanos sobre su información privada, ahora la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una guía llamada Protección de Datos y Relaciones Laborales para ayudar a las organizaciones públicas y a las privadas a cumplir adecuadamente con la legislación. Lo que ha cambiado es el criterio de la Agencia sobre la huella dactilar y el reconocimiento facial y que las empresas ya no necesitan obtener el consentimiento explícito de los empleados para recopilar y procesar sus datos biométricos. Saludamos a Jorge García Herrero, es abogado y delegado de Protección de Datos. Señor García, muy buenas. Muy buenas. Empecemos hablando por esta guía que ha puesto un poco, podemos decir, de la noche a la mañana en situación de incumplimiento por infracción muy grave a miles de empresas españolas. Pero, en primer lugar, señor García, ¿qué papel juega, sobre todo, la Agencia Española de Protección de Datos en la supervisión y el control de los tratamientos de datos biométricos en el ámbito laboral, que es de lo que estamos hablando?
1: Bueno, la Agencia de Protección de Datos tiene la competencia para aplicar el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Española de Protección de Datos, y detectar cuando hay un incumplimiento y sancionarlo. Y eso comprende no solo el ámbito laboral respecto a los trabajadores, sino el ámbito de la vida diaria de todos los… Es decir, protege frente a los incumplimientos de la normativa a todos los ciudadanos, y en este caso concreto a los trabajadores en el contexto laboral.
0: ¿Qué opinión le merece la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Alicante que reconoce la indemnización del trabajador por maltrato biométrico laboral?
1: Bueno, pues la sentencia de ese Juzgado de Alicante es completamente alucinante, por, por fundamentalmente por dos razones. La primera, normalmente estamos acostumbrados a ver en titulares de periódicos sanciones que impone la Agencia de Protección de Datos que suelen ser muy altas cuando se, se imponen. ...sobre empresas muy importantes como pues las telecos... ...Vodafone o Facebook o todas estas o Google... ...y eso digamos que bueno las, las sanciones suelen ser importantes... ...lo que no estamos tan acostumbrados en absoluto a ver... ...son sanciones que reconocen indemnizaciones civiles... ...y la, la, la diferencia es importantísima... ...cuando la agencia casca una sanción a la empresa... ...el dinero de la multa se ingresa en el Tesoro Público... ...en cambio... Cuando lo que se reclama es una indemnización civil al juzgado y el juzgado te la concede, el dinerito va al bolsillo del, del interesado, como, como, como verás, la, la diferencia es clave. Sí. Y normalmente, en el ámbito de la protección de datos personales, en general en Europa no se han visto sanciones abultadas, ni mucho menos, pero es que en España en particular las indemnizaciones por daño moral, por daños y perjuicios en temas de intimidad, honor, propia imagen y protección de datos son o inexistentes o muy bajas. Lo único que está más o menos este, establecido en unas cantidades de miles de euros es cuando te eh, inscriben indebidamente en un fichero de morosos. Entonces, ver cómo un juzgado de lo social reconoce 6.251 euros a un trabajador por una infracción idéntica a las que, a las que se, se han puesto ahora en la picota con la nueva guía de la Agencia de Protección de Datos es una cantidad absolutamente eh, llamativa.
0: Y, y bueno, y que podía ser peor, ¿no? Dentro de lo que de lo que es esa sentencia y de esa indemnización de 6000 y pico euros aún podía haber sido más elevada, ¿no? Esa, esa indemnización.
1: Sí, porque la, digamos que el juzgado de Alicante hace una cosa, eh, yo no soy yo no soy laboralista, a mí el derecho laboral me parece un calápago porque tiene cosas muy extrañas. Desde, la, desde, desde el punto de vista de, de otras eh, materias o de, de otras disciplinas jurídicas, lo que hace el juez de lo laboral, y, y por lo que me han explicado compañeros, este criterio está consolidado, está ratificado por el Tribunal Supremo, es eh, ver el incumplimiento que se ha producido a la luz de la LISO, de la Ley de Infracciones Laborales, ver la sanción que se impone a una empresa por incumplir, o sea, por incorrer esa infracción. Y esa misma cantidad es la que se reconoce como, como daño moral al trabajador. Eh, eso, desde el punto de vista jurídico, en otras materias, es demencial. Eh, pues, siguiendo, el mismo criterio, siguiendo el mismo criterio, si yo denuncio a una empresa y la Agencia de Protección de Datos, ¿qué decir? no como trabajador, si la Agencia de Protección de Datos impone una sanción de 400 millones de euros a Facebook, como ha pasado este mismo año, por esa misma regla de tres, yo reclamando ante un juzgado de lo civil, diciendo, oiga, mire, que han puesto una salción de 400 millones, quiero mis 400 millones como indemnización. Eso es una cosa que no sucede así en absoluto. Tú tienes que acreditar y probar los daños y perjuicios que se te han causado y entonces tú dices, esto yo lo estimo en no sé cuánto dinero y el juez lo que suele hacer es moderar esa indemnización y poner una cantidad que casi siempre es mucho más baja atendiendo a, bueno, pues a, a los criterios del, del juez. Ese es el, ese es el tema ya tu pregunta... Pues sí, esa ley de situaciones laborales prevé una serie de circunstancias agravantes y, y entiendo que si hubiera concurrido alguna de ellas, pues el juez de, de lo laboral hubiera cascado una indemnización civil aún, aún, aún más grande.
0: Decíamos que esa sentencia de, de Alicante reconoce la indemnización al trabajador por maltrato biométrico laboral. Pero ¿qué es exactamente eso, ese maltrato biométrico laboral y cómo afecta en este caso a los derechos fundamentales de los trabajadores?
1: Bueno, eso de maltrato biométrico laboral es una chorrada que me meto yo para sacar un titular sonoro de mi, en mi página web y no es lo que dice la, la sentencia. La sentencia lo que dice es que se ha infringido la normativa de protección de datos, o sea, lo que hay es una infracción de la normativa de protección de datos en el tratamiento en el tratamiento de los datos del trabajador. Concretamente lo que hizo esta empresa fue decir, vamos a poner este nuevo sistema de cámaras eh, que va a captar vuestra imagen eh, con el objetivo, si no recuerdo mal, de utilizar vuestras imágenes para promocionar en redes sociales la actividad de la, mm. de la empresa. Sin de pronto, avisar, no claro,
0: a los trabajadores.
1: Les pidió el consentimiento para eso, pero uh -huh. si tú pides el consentimiento con esa finalidad, tú solo puedes eh, realizar el tratamiento cuyo finalidad has consentido. Claro. No puedes utilizarlo para otras finalidades. Entonces, la denuncia es porque, de alguna forma, el trabajador se enteró de que esas cámaras también, mediante reconocimiento facial, lo que hacían era eh, eh, realizar el control de cumplimiento de jornada, lo que se llama control de fichaje. Y, y eso se hacía mediante el reconocimiento facial, eso es un tratamiento biométrico que está prohibido por, por la norma, y cuando tú realizas un tratamiento biométrico prohibido, que es el que se dirige a, a identificar unívocamente la identidad de una persona, tienes, uno, que acreditar que ese tratamiento es necesario, que se haga efectivamente por tratamientos biométricos, y dos, tienes que tener una base legal. Si no tienes esas dos cosas, eh, eso ya era antes de, de la nueva guía de la agencia, te podían sancionar, y ahora es mucho más difícil porque la guía lo que ha he hecho ha sido endurecer los, los criterios, prácticamente imposibilitarlos eh, para que la empresa pueda hacer estos tratamientos biométricos y cumplir.
0: Y eh, en general, ¿las empresas son conscientes de, de todo ello o algunas son conscientes?
1: Pues, pues eso es una buena pregunta para las empresas, porque entiendo que, que habrá un mix de, de razones. Por una parte, este tema es complicado de entender y complicado de explicar, vale es complicado explicar a la gente que una cámara de videovigilancia que solo capta tu imagen no es un dato biométrico, que tiene que haber un tratamiento técnico eh, especialmente dedicado a identificarte de acuerdo con tus características biométricas, bien, por imagen, por huella dactilar, pero también puede ser por la forma de escribir el ordenador, por tu forma de caminar, por, por tu iris, por, por un montón de cosas, ¿vale? Eso por una parte. Número dos, los eh, fabricantes de los dispositivos suelen... Eh, ...comercialmente decir que no, es que esto no es biométrico... ...porque no te cogemos la huella dactilar... ...sino que la convertimos a una cadena de números y letras... suelen eh, acudir a argumentos que pueden resultar... ...más o menos convincentes desde el punto de vista comercial... ...pero desde ya, desde hace años, llevamos denunciando... ...que son eh, jurídicamente totalmente demenciales, o sea, inválidos... ...y luego, por otro lado, la propia Agencia de Protección de Datos... ...ha pegado unos bandazos este, significativos reconociendo, o sea, digamos, digamos que autorizando o aceptando determinadas formas de legitimar estos tratamientos, vía el consentimiento del empleado, vía el contrato del empleado, vía la, el propio estatuto de los trabajadores, vía las leyes. Y ahora lo que ha pasado es que de golpe y porrazo y sin ceder un tiempo de adaptación, ha dicho que ninguna de esas tres vías, que eran las que se, las que se venían utilizando por sí. la mayor parte de las empresas, es válida. Este último ha sido el principal problema.
0: Porque qué medidas de seguridad y de transparencia pueden o deben adoptar eh, las empresas que quieran utilizar esos sistemas de reconocimiento facial para controlar el acceso de sus empleados ese fichaje de qué manera se tendría que hacer correctamente para que no se vean eh, pues involucrados o, o involucradas las empresas en una sentencia como esta tan pionera
1: Claro. Simplificándolo mucho, porque como te digo, el tema es muy complicado. Sí. Eh, la empresa necesita, acreditar, necesita dos cosas. La primera, acreditar la necesidad del tratamiento biométrico, es decir, por una razón X que me afecta a mí y es propia de mi actividad o de mis circunstancias, eh, que el trabajador eh, se identifique con las típicas tarjetas de radiofrecuencia o, con, o de cualquier otra forma, no es posible, no me sirve, yo necesito que el trabajador se identifique para eh, entrar en las eh, instalaciones de la fábrica, para hacer el fichaje de jornada y tal, de una forma biométrica. Es decir, que yo tenga que cerciorarme eh, de forma absolutamente rigurosa eh, y que no se me pueda engañar de que es él el trabajador y no otra, por, por las razones que sean. Eso es una cosa. Y la otra es que necesitas una base legal. La ley permite seis no te voy a aburrir con ellas, sí. y como te digo, las empresas se han venido amparando bien en el consentimiento del empleado o bien en que la ley les obligaba. La agencia lo que ha dicho es que el Estatuto de los Trabajadores impone la obligación, por ejemplo, de hacer un control sobre el cumplimiento de jornada, pero, y esto ya se había dicho muchas veces y era bastante obvio, Lo que es el Estatuto de los Trabajadores dice que hay que hacer un control de jornada, no que ese control tiene que ser biométrico. Esto ha pasado exactamente igual en los estadios de fútbol, cuando determinados equipos de fútbol se han liado a poner eh, cámaras con capacidad de reconocimiento facial para controlar la violencia de los aficionados, amparándose en una norma que ni siquiera era una ley que decía que había que controlar la violencia, mitigarla, perseguir a los responsables y tal, pero esa ley que dice que tienes que hacer ese control no te obliga ni te autoriza a hacer el control precisamente biométrico, y los controles biométricos, una vez que captan tu tu patrón, tu patrón, el, en el caso del reconocimiento facial es como el más este el más eh, denostado, ¿no? El, el que el que más miedo supone. Sí. Siempre se habla, por ejemplo, de los controles que se establecen en China, sobre todo los ciudadanos al entrar en el metro, están las cámaras y tal, si te portas mal, si te algo en contra del del régimen, etcétera, como tienen todos tus datos y te tienen controlado por cómo te mueves, por la cantidad de cámaras que hay por el móvil, etcétera, te, te quitan, entre comillas, derechos como el de acceder al transporte público, etcétera, el, siempre se agita el fantasma de, oh, Dios mío, nos van a controlar tal. Este es un, un ejemplo gráfico para que la gente lo entienda, sí. pero lo que aquí sucede es que, que las empresas venían utilizando bien el consentimiento o bien una supuesta obligación legal, y la Agencia de Protección de Datos lo que ha clarificado es que esa obligación legal no sirve porque la ley obliga a hacer un control, pero no concretamente a un control biométrico y el consentimiento tampoco sirve porque el trabajo es un bien escaso y normalmente el trabajador va a consentir cualquier cosa que le ponga por delante su empleador. Y más en concreto, al ser este tratamiento que el, que el empleador le dice, consiénteme esto, un tratamiento de alto riesgo en, tal y como lo califica la agencia por ser biométrico, eh, pues, pues es necesario no solo obtener consentimiento fuera de toda duda, sino que además eh, sea necesario eh, hay que acreditar que es indispensable, que la empresa no puede funcionar sin acreditar eh, rigurosamente la identidad de forma biométrica del de empleado. Eh,
0: nombraba usted hace unos instantes a, a China, pero ¿qué normativa nacional y también internacional regula precisamente ese tratamiento de datos biométricos en el ámbito laboral? No sé si eso es... Eh, distinto eh, aquí en España como en otros países?
1: No existe, ese es el, ese es el tema. El Estatuto de los Trabajos se impone una serie de controles pero no regula específicamente que los controles deben ser biométricos y la regulación que sí que existe es la del Reglamento Europeo de Protección de Datos que dice que estos tratamientos en general están prohibidos y que para poder realizarlos tienes que acudir, tienes que incluirte en una de las 10 excepciones que hay. Entonces, de esas excepciones, una era el consentimiento y otra era el que remitía a, la, a las obligaciones legales y esas dos vías son las que se han cerrado. La Agencia de Protección de Datos apunta al convenio colectivo, que como sabes, en España tiene fuerza de ley, sí. es como una ley, y entonces si las empresas acuerdan con sus, los representantes de sus trabajadores en el convenio colectivo que, que pues ponerlo como obligación o como reconocer la habilitación de, de un de un control biométrico pues eso también serviría porque tiene fuerza de ley pero eso hay que pactarlo y claro tienes que pactarlo con unos trabajadores que te pueden meter una demanda en la que pueden sacar 6.251 euros como mínimo claro. como hemos empezado a y que no hemos dicho es una negociación complicada
0: que hay 400 y pico trabajadores en esa empresa que si todos eh, se cogen un poco al, al hilo de lo que de la sentencia de, de este trabajador pueden salir todos pues por esos seis mil y pico euros esos cuatrocientos y pico trabajadores ¿no?
1: en la práctica aquí lo que sucede como te tú imagínate que tú tuvieras un control biométrico ahí en tu oficina y que dijeras bueno esto es ilegal voy a demandar voy a demandar a la empresa en la práctica un trabajador que tenga un contrato indefinido normalmente no va a demandar a la empresa por muchos 6.000 euros que, que, claro. que saque, porque muy probablemente lo siguiente que vea sea una carta de despido. Pero la agencia hace, eh, y perdóname, eh, indicaciones mm, acongojantes en la guía. Claro, ¿cuál es el trabajador que va a ser más proclive a meter este tipo de demandas? Pues uno al que le acaben de despedir, o aunque no le hayan despedido, haya terminado su contrato. Y en la guía se hace referencia a un supuesto muy específico, pero, pero multitudinario en España, que son los trabajadores de las contratas. Tú imagínate una empresa, una fábrica yo que sé, de automóviles con 2.000 trabajadores propios y cientos que entran por parte de, de, de trabajadores subcontratados con funciones de limpieza o de cualquier cosa, que esos están eh, 20 días en una empresa o 5 días en una empresa y otros 5 en otra, y en algunos de ellos tienen eh, con, tienen que se ven sometidos a los mismos controles biométricos que los trabajadores, entre comillas, directos indefinidos. o normales, mm. indefinidos, ese colectivo sí que le veo yo eh, perfectamente capaz no o proclive o que tiene un incentivo claro a meter una demanda contra esa empresa que ha hecho un tratamiento que ahora se revela ilegal de sus datos personales y que le da exactamente igual no volver a trabajar por ahí porque es que no es su, no es su jefe. Entonces, ese, ese es un, esa es una, una vía de, de responsabilidad civil que, que, que es bastante clara y que, que es bastante acongojante, como, como te digo, desde el punto de vista de las empresas.
0: Y ante esta sentencia, que como hemos dicho al principio es, es pionera, usted como jurista, ¿qué recomienda en este caso a sus clientes? ¿Que estudien, por ejemplo, la sustitución de estos sistemas por otros que no sean biométricos? No sé, ¿cuál sería la mejor manera para afrontar este problema, entre comillas?
1: Yo como asesor, a todos mis clientes, siempre, siempre les he propuesto que no utilicen estos sistemas. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es muy difícil eh, es muy difícil justificar la necesidad de su tratamiento. Tú date cuenta que estos cacharros eh, existen desde hace, no sé, seis, siete años, no mucho más, ocho, yo qué sé, y las empresas funcionaban eh, normalmente. Con toda normalidad, sin el control biométrico de los, de, de los trabajadores, sí. con tarjetas, con lo que fuera, ¿vale? También tengo clientes que tienen necesidades este, acreditables eh, de vedar sobre todo. Yo veo muy difícil, veo muy difícil eh, justificar un control biométrico de cumplimiento de jornada, porque el control de cumplimiento de jornada se puede verificar prácticamente de cualquier manera, ¿vale?, que pueda haber este, corruptelas o que pueda haber los típicos, típicos imagen de ah, yo vi un funcionario que llevaba las tarjetas de cinco y pasó su tarjeta y las de otros cinco compañeros como si hubieran fichado y sí. eso no se puede tal. Bueno, quiero decir, este es un tema únicamente, única y exclusivamente de acreditar la necesidad, acreditar que el tratamiento o que el control sea indispensablemente biométrico. Si tú consigues acreditar eso, tienes la mitad del partido ganado, la otra mitad es buscar la base la base legal, ¿de acuerdo? Entonces creo que si puedes acreditar la necesidad, y solo lo vas a poder hacer, no para todos los trabajadores y no para todas las áreas de, de la empresa, vas a poder hacerlo. La dificultad consiste en ligar o en atar esa necesidad con una base legal adecuada de las que te ofrece el, el reglamento.
0: Por último, señor García, eh, hablemos un poco a corto plazo, pero ¿qué tendencias y desafíos se plantean en el futuro respecto precisamente al uso de esos datos biométricos en el ámbito laboral? ¿Hacia dónde vamos?
1: Bueno, yo quiero pensar que la Agencia eh, la Agencia de Protección de Datos, después de sacar esta guía y después de no dar un tiempo de adaptación, quiero pensar, o sea, digamos que la Agencia no se distingue por, por intentar tirar abajo eh, sectores económicos enteros, entonces, eh, la agencia tiene una mmm, opción que le permite la ley, que además ha sido una cosa, una reforma que se ha este año, que es, en lugar de abrirte un procedimiento sancionador y cascarte la, la sanción directamente, decirte, mira, estás haciendo esto mal, te hago un procedimiento y si regularizas esto que estás haciendo mal, eh, vamos a solucionar esto sin ponerte una sanción. O Esa es una vía muy eficaz, te puedes imaginar, cuando te llega una cartita de la agencia diciendo texto, la tendencia natural es hacer lo que te dice la agencia, porque si no, lo siguiente es una sanción claro. pues, pues importante. Eso por la parte de la agencia, lo que me abre muchas más incógnitas es que va a pasar desde el punto de vista de estas indemnizaciones por daño moral que, que se pueden solicitar y obtener en, en la jurisdicción laboral. Esta, mm. esta parte me parece más, mucho más preocupante, porque como has dicho, en el caso de la sentencia de Alicante, la empresa esta creo que tenía 400 trabajadores, 470. Pues multiplica 400 por 6.000 euros y a ver qué empresa soporta ese tipo de, de indemnizaciones que, como te digo, aparentemente son automáticas una vez una vez se, se verifica el incumplimiento. Y con la guía es, vamos, quiero decir que, que es que es muy difícil cumplirlo.
0: Pues Jorge García, abogado y delegado de Protección de Datos, gracias por estar con nosotros y por explicarnos sobre todo pues este asunto tan complejo que, como hemos dicho al inicio, es difícil de, de entender, pero creo que más o menos hemos entendido a la perfección qué supone y qué supondría para un futuro a corto plazo. Gracias por acompañarnos. Eso,
1: eso espero. Muchas gracias a vosotros.
0: Lo llamativo de este asunto ha sido que la indemnización sea... ...por daño moral en la vía laboral... ...y eso es lo curioso... ...que sea por daño moral... ...la Agencia Española de Protección de Datos... ...recomienda a las empresas... ...que revisen sus sistemas de biometría... ...y que evalúen si hay otras alternativas... ...menos intrusivas para el control de acceso... ...como por ejemplo... ...las tarjetas o los códigos... ...también les insta... ...a que apliquen medidas de seguridad adecuadas... ...y como decíamos al inicio... ...este se trata de un caso pionero en España... ...que podría sentar... ...un precedente para futuras reclamaciones... Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza, lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Les animamos también a entrar en plazaldía.es, donde pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.